0: 木有话说，我是佳木。每当困惑不安、工作不顺、生活一地鸡毛的时候，在心里便有一个答案：生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。于是，在心里谋划一次出走，盘算着是登山看海，还是去追风呢？总之，去一个没有人打扰的地方，寻找诗意，平静现实生活的压力。可仔细想想，失意本身也不意味着非要辞职旅行，非要周游世界。况且困于各种条件，根本没办法说走就走。生活在嘈杂奔腾的大城市里，我们更容易做到的是在当下寻找远方。是在书中看遍千山万水，历经四时风景。阅读就是生活中最触手可得的诗和远方。读书就是打开一个诗意的世界。你是因为什么理由开始读书呢？有人说，是因为压力大。忧愁不安，或者不快乐了就读书，读着读着就平静下来了。想起林青霞当年也是因为“不快乐”这三个字才开始读书的。那段时间，她身边的一些亲朋好友、母亲、张国荣、邓丽君相继离开，父亲重病入院。面对生老病死，他开始抑郁、失眠。朋友跟他说要走出来，他自己也想，但不知道怎么做。有一次，好朋友送了他一本迅《蒋勋细说红楼梦》，这是一个音频读物。每天晚上，他在痛苦凝结、无法入睡之时，就试着打开听听，不知不觉被书中的故事吸引。跟着说书人走进贾府的人人事事，大观园里的儿女情长，在故事里慢慢入睡。他发现那些烦恼不安、朋友也无法排解的心事，可以在书中找到安慰。在书的陪伴下，孤独长夜不再失眠。从那时起，读书渐渐弥合了林青霞的忧愁。他开始把注意力放在了读书上，知道蒋勋在台北讲美学，便趁每周回台探望父亲之时去上课，跑到港大厅龙应台听课，结识文化界的朋友，爱上读书和写作。读书就像一把钥匙，扣开了林青霞的亲妃，运平那些不快乐。人生不如意十之八九，当不知道如何去做的时候。或许你可以试着蜷缩进一本书里，驾着文字的小船，与书中人把手交谈，与书中未曾见过的风景撞个满怀。读书就是为自己打开一个诗意的世界，游走在诗意里，把生活中的孤独、迷茫时光换成享受。有人说，世上没有白走的路，其实。也没有白读的书。高晓松从小就在书里泡，儿时没有电视，没有游戏机，娱乐方式就是看书。他家里连走廊都摆满了书，年幼时时常坐在阳台的一个角落看。在欠发达的年代，他说那时读一本书，读一些经典片段，都要在小,小卡片里记下，像做图书编排一样写上书名、摆放的位置。这样再去阅读的时候，就很容易找到。这样的环境和经历，让高晓松读遍千书万卷，品味古今世事。在四十五岁那年，他制作了一档文化类脱口秀《小松奇谈》，讲华夏古今历史，讲国外的人情事物，也讲世上的各种千奇百怪。知乎一位网友说：“看这档节目，不仅在于他因为下饭。”轻松就能了解有血有肉的历史故事，更在于他指明读书在于读完是否有所收获。一如节目里那句话：“读书万卷是为了看清皓月繁星。”读过的书总有一天会以一种方式回报给你。对高晓松而言，因为曾经阅尽千书，他得到了一种能力。信手拈来，把读过的书和自己的收获分享给大众，帮助大家读书。于我们而言，读书最直接的回报，就是让我们辽阔，脚步到不了的地方，眼睛看不到的风景，读书可以代替我们旅行，让我们看到不一样的世界，知道世界有多精彩，经历一千种人生，知道人生有多种可能。读书。就像是让我们在自己的生命里播下一颗种子，等待生命枝繁叶茂。人生没有白读的书，每一步都算数。曾经与一个朋友聊天，那个时候感觉他有些郁郁寡欢。他说，在这里生活了五年了，已经走过太多次同样的路，见过太多次同样的人，做过太多次同样的事。没有了刚到时的新鲜和陌生感，想到这些，心就不平静，总想着逃离。我说你不如找点新鲜事做吧，随便什么都行。那之后他消失了大半年，很少冒泡。前几天突然看到他在朋友圈发了一张风景图，配文说道：“熟悉的地方也好看。”原来在那之后。他每当觉得生活里的鸡毛蒜皮多得要飞起来的时候，就在心里告诉自己：“看会书吧。”有一次走在路上，朋友突然想起看过了一本书，书里介绍，日本京都永观堂有尊佛像很特别，叫“回头阿弥陀佛”，似乎正在回头看底下信众，像在说：“慢下来，回头看看走过的路。”他特地回头看了一下身后那条走过了千百次的路，好像没有一点改变。只是在去抬脚走路时，发现路上有人在笑，树下有人偷偷漏下了光，停在路边的车像是在等什么人。原来熟悉的地方，一点都不输给远方。那条路。他越走越踏实，忽然明白，读书不只是要增广见闻，也是让我们学会如何把一直按部就班的工作，每一个时刻都略显单调乏味的时光，变得柔软起来。以读书拨开了生活里的鸡毛蒜皮，用读书所得去生活，柔软内心。读书可以让我们成为一个不太苟且的人。我们一直相信，读书始终是我们不能放弃的诗意存在。有人问：“读过的书总会忘，那读书的意义是什么呢？”记得有这样一个回答，当时我还是个孩子。我吃过很多的食物，现在已经记不起来吃过什么了。但可以肯定的是，他们中的一部分已经长成了我的骨头和血肉。世上总有些不朽的东西，读书就是其中之一。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。